0: Radio Esai por Yucatán 92.9 FM te da la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión e información sobre el arte y la educación. Radio Esai, el arte para conectarte. Comenzamos.
1: Hola y bienvenidos a una cápsula más de Radio Esai. Mi nombre es William Valdés. Estudiantes de la Licenciatura en Artes Musicales, en esta ocasión tenemos la continuación del programa dedicado al repaso del legado artístico de nuestra región. Hablaremos sobre artistas que han marcado el arte y la cultura. En esta edición nos centraremos en el teatro y las artes visuales. Empezaremos por una de las artes que caracterizan a nuestro estado, el teatro regional. Y para hablar sobre teatro regional, tenemos que mencionar a un personaje que fue miembro de una de las dinastías actorales más grandes del estado, la familia Herrera. Me refiero al actor Héctor Herrera, mejor conocido como Cholo. Héctor Lobardo Herrera, Cholo, nació un 12 de agosto de 1934 en la ciudad de Mérida, hijo de don Mario Herrera y María Elena Álvarez Páramo, ambos actores de renombre. También fue nieto del actor Héctor Herrera Escalante, quien sería uno de los pioneros en el estado. Realizó su debut profesional a los cuatro años en una actuación especial, atravesando el escenario con su veloz triciclo en una obra junto a su padre y a su tío Fernando, en el entonces llamado Teatro Principal, que hoy conocemos como Teatro Daniel Ayala. Cholo relata que a los 10 años se subió por primera vez a un escenario y nunca más se volvió a bajar. Realizó todo tipo de teatro, trabajó con grandes artistas, estuvo en grandes y pequeñas empresas de espectáculos. Ya más grande, viaja a la capital donde comienza a trabajar en televisión y cine, colaborando con artistas de, de gran renombre como La India María, Silvia Pinal, Libertad Lamarque y Los Polivoces. Sin embargo, por problemas de salud no pudo seguir viviendo en la Ciudad de México y decide volver a su tierra donde gracias a su talento y trabajo duro, logró consolidarse como uno de los mejores actores de teatro regional. De vuelta en su natal estado, el trabajo de Héctor no se restringió a la ciudad de Mérida, por el contrario, hacía giras frecuentes a los pueblos del estado de Yucatán y visitas a los vecinos estados de Campeche y Quintana Roo. Don Héctor Herrera ha marcado la pauta del quehacer teatral en Yucatán, siendo su trabajo un modelo a seguir para las nuevas generaciones. Durante su carrera artística, Cholo realizó más de 200 puestas en escenas, como Mirando a tu mujer, Cuna de perros, Sueño de flamboyanes, entre otras. El apodo de Cholo surge de querer seguir la tendencia de los actores cómicos que tenían apodos para ser más fácilmente reconocidos. Héctor Herrera relata que sacó el apodo de un libro donde leyó el nombre, le pareció bueno y decidió desde ese momento adoptarlo. La calidad histriónica de Cholo se impuso y supo inyectar nuevas ideas al teatro regional al imprimirle su influencia de la comedia musical, revolucionando así lo que hasta ese momento se había hecho. Ejecutaba tandas y variedad, hasta cierto punto improvisadas e informales, pasando a un formato de obra escrita a propósito bajo un mismo título, añadiéndole prólogo y jarana final con bombas yucatecas, quedando así un nuevo género que se ha mantenido hasta la actualidad. El legado de Cholo y sus antecesores sigue vigente hasta el día de hoy en los nuevos talentos del Estado. Por otra parte, también me gustaría hacer mención de una actriz que también llegó a ser contemporánea del actor Héctor Herrera, Ofelia Zapata, mejor conocida como Petrona. Fue sin duda la principal diva del teatro regional yucateco durante el siglo XX. La trayectoria de Ofelia revela, por otra parte, las diversas tradiciones escénicas de las que abreva el teatro regional, desde el teatro bufo cubano y la zarzuela española, hasta la carpa mexicana y el cabaret como se verá, los puentes culturales entre Cuba y Yucatán fueron muy vigorosos durante la primera mitad del siglo pasado y contribuyeron a un nutrido intercambio de talentos. Ofelia Zapata, la que por mayor tiempo y éxito encarnó a la mestiza en personajes con nombres como Panchita, Pastora, Polita y a partir de 1950 Petrona Che, la mestiza del buen ver. Ofelia Zapata nació el 12 de enero de 1916 ...en el popular barrio de San Sebastián. En 1934 conoció a Manuel Fernández Traba... ...maestro de teatro y declamación... ...y se integró al grupo de los llamados Cuatro Ases. En octubre de 1939... ...el Teatro Colonial se vistió de gala... ...para estrenar la gran revista Ipiles Y Piles y Rebozos, ...con libreto de Idelfonso Gómez... ...música de Rubén Darío Herrera... ...y escenografía del cubano Teodoro Zapata... ...al lado de Alberto Catalá... ...Héctor Herrera Escalante... Victoria Cota y Gregorio Chinito Méndez. Ofel interpretó el papel de la Panchita, mestiza del pueblo de Izamal. La sencilla comedia cuenta cómo, convencido por Panchita de que lo mejor para él es comenzar una nueva vida fuera de la ciudad, el niño Pepe, interpretado por Alberto Catalá, Catrín citadino con un serio problema de alcoholismo, se muda al pueblo de Izamal, tierra de aquella. En Izamal, Pepe supera el vicio y terminan enamorándose de Juanita, otra lugareña. Un tenue conflicto dramático se da cuando la abuela de Juanita, Doña Mech, rechaza al fuereño por carecer de dinero, pese a su elevada cuna e intenta casarla con Don Cosme, un viejo comerciante local. Todo se resuelve gracias a la intervención de Panchita y la obra concluye con una alegre vaquería para celebrar el matrimonio de Juanita y Pepe. La carrera de Ofelia despunta de manera vertiginosa, al grado de que la prensa y el público de la época se referían a ella como nuestra mimada actriz. En 1943 fue protagonista estelar del, en el poema lírico Oro y Sosquil de Idelfonso Gómez, montada con gran éxito en el teatro colonial. Conforme adquiría experiencia como actriz, Ofelia iba perfeccionando el papel de mujer madura, generalmente el papel más fuerte y cómico de la obra. Cuya encarnación más memorable y que habría de acompañarla por el resto de su vida fue sin duda el personaje de Petrona Che, la mestiza de buen ver, concebido por Fernando Medisbolio hacia 1950. Para ese personaje, Medisbolio escribió una serie de sainetes y sketches que Ofelia interpretó en el recién inaugurado Teatro Plaza. La magistral caracterización que hiciera Ofelia de una mujer arrefaldada, fuerte como la madera, significado maya de la palabra Che, y que no se deja intimidar por los demás, condujo de manera casi natural a la identificación con el personaje y a la apropiación de su nombre. Ofelia Zapata destacó en todo lo que hizo, como pianista, como actriz y como directora de orquesta Copacabana en una época en la que la mujer yucateca era sometida por una sociedad patriarcal y profundamente conservadora. El teatro yucatán es tan vasto y abarca tantos rubros que lo anterior mencionado es apenas una muy pequeña parte de su historia y la historia de sus personajes. Ahora damos paso a otra disciplina artística que nos dejó un legado muy importante, el arte visual. Un artista visual yucateco que tuvo un impacto importante fue Fernando Castro Pacheco, Fernando Castro Pacheco nació en Mérida en 1918. En 1934 inició sus estudios profesionales en la Escuela de Pintura y Artes Plásticas de Mérida, donde tuvo como maestros a Modesto Cayetano y a Ignacio Rubo Milán. Durante su juventud trabajó como orientador de dibujo con niños en escuelas primarias de Yucatán, en las cuales descubrió su vocación y preocupación por la formación artística, lo que le llevó a fundar en 1940 la Escuela Libre de Artes Plásticas. Uno de los movimientos más importantes de la plástica en México es el posterior al de los grandes muralistas mexicanos. Fernando Castro Pacheco participa en lo que se llama Escuela Realista Mexicana, la cual abandona un poco del crudo tema social, la política propagandística y las guerras revolucionarias para plasmar temas mexicanos con una visión más fantástica y poética. A este grupo pertenecen Raúl Anguiano, Jesús Guerrero Galván y Alfredo Salce. Fundó en 1940 la Escuela Libre de Artes Plásticas. En 1943 viaja a México donde realiza dibujos y grabados para revistas y libros. Y durante 1961 se desempeñó como director de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde implementó importantes cambios pedagógicos que enriquecieron a la institución. En ese mismo año obtuvo el Premio de Pintura del Salón de la Plástica Mexicana organizado por el INBA por lo que dicho instituto lo becó en 1963 y realizó estudios en Francia, España, Italia, Inglaterra, Bélgica y Holanda. En los 70 del siglo XX, por encargo del gobierno de Yucatán, pintó una serie de murales en el Palacio de Gobierno, donde los mayas fueron el eje principal de su trabajo y dejó plasmada la historia de la región. En todas las obras de Fernando Castro Pacheco se observa una profunda preocupación por lograr el verdadero sentimiento. Dentro de su amplia trayectoria, Castro Pacheco también incursiona en el grabado, el dibujo, la escultura, la acuarela, la cerámica, el diseño de escenografías para ballet e ilustraciones para libros. Su arte ha tenido mucho reconocimiento. Estas son algunas de las opiniones sobre su trabajo. William O'Neill, presidente del Colegio de Arte de Massachusetts, dice «Estas pinturas dicen mucho sobre la cultura de Yucatán y el país de México» también son verdaderamente universales por sus elocuentes retratos de la humanidad. Son un ejemplo notable del poder y la inspiración inherente de las artes de México. Es un honor para Yucatán y para México que estas pinturas extraordinarias estén presentadas públicamente a todos los visitantes de Mérida. El doctor Adrián Soto dice A primera vista, sus páginas de la historia parecen componerse de formas planas, sin volumen. Cuando las observamos con más detenimiento, descubrimos una línea segura de contorno, con ricos valores que construyen volúmenes bien proporcionados, lo que produce un estilo único e inconfundible. Somos bastante los que coincidimos que la técnica de Castro Pacheco nos atrapa y eleva nuestros sentidos, como si de un poema se tratase. El conjunto de sus obras reporta en quien las contempla una armonía multicolor que llama poderosamente la atención y enseña un universo de formas modeladas por una percepción clara de la belleza y una mano diestra cuidadosamente entrenada para expresarla. Y así, queridos oyentes, concluimos una vez más una cápsula de Radio SAI en un programa dedicado a realizar un repaso por el legado artístico que ha visto la península, y que nos enorgullece como cultura. Esperamos que haya encendido una pequeña llama de curiosidad y se animen a consumir el arte de nuestra comunidad que en algún momento también dejará un legado. Recuerden visitar las redes sociales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, en Facebook como Escuela Superior de Artes de Yucatán, Instagram como Arroba esayescuela, y en Spotify como Radio Esai. Hasta la próxima.
0: Nos escuchamos en la próxima emisión de Radio Esai, El Arte para Conectarte. Encuéntranos en redes, Twitter e Instagram, como Esai Escuela, o visita nuestra página www.esai.edu.mx. Coordinación General, Analí Gómez. Colaboraciones y Servicio Social, Natalia Ricalde y William Valdés.